0: Und über diesen Philosophen möchte ich dir heute erzählen, Hui. weil er uns nämlich sehr viel über die Welt, in der wir leben, beibringen kann, wenn man denn so will. Hallo ihr wunderbaren Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast. Wo wir euch heute sowohl frohe Weihnachten wünschen und gleichzeitig äh, herausfinden, warum Weihnachten wirklich, wirklich ziemlich wichtig und super ist. Ich bin Stefan Finsspielhoff, ich bin Autor und Texter und ich freue mich auch schon diesbezüglich auf das kommende Kekskoma. Mhm. Frau Christiane Stenger, sind Sie auch in der Gegend?
1: Ich bin auch da. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich esse ja Weihnachtsplätzchen und Kekse tatsächlich, wenn überhaupt, nur am 24. Ich weiß nicht warum. Ich habe aus Versehen einmal vor Jahren dem Zucker abgeschworen und seitdem catcht es mich gar nicht mehr an. Also vielleicht nur mit einer Printe könntest du mich locken und mich hier und da mit einem Kaiserschmarrn, Das gibt es natürlich nicht in der Adventszeit. Ansonsten ähm, habe ich dem Zucker so entsagt und damit ist auch meine Plätzchenliebe so. Ähm, gar nicht so ausgereift. Deswegen bin ich auch noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Nebenbei bin ich aber auf jeden Fall immer noch Gedächtnistrainerin und äh, Buchautorin und freue mich sehr, dass wir heute quasi unsere Weihnachtsfolge zu so gemeinsam besinnlich begehen werden. Mit aber Geschmack auch gerne im Mund und wenn ihr jetzt noch keine Plätzchen vor euch habt, dann hole ich unbedingt Plätzchen auch für diese weihnachtliche Folge, damit das so richtig schön weihnachtlich wird.
0: Ja, ich finde es gut, unsere Weihnachtsfolge und du machst erstmal Plätzchen schlecht. Finde ich einen interessanten Einstieg, aber okay. <lacht>
1: Aber ich esse ja auch Plätzchen an, an Heiligabend.
0: Für und alle ich normalen finde, jeder, Menschen, jeder, jeder, die, die generell auch essen. So viel immer will. sehr viel Plätzchen Sie essen. Will. Ja. <lacht> Willkommen, ihr findet uns im Internet auf Instagram, wo ihr uns schreiben und folgen könnt. Ihr findet unseren Podcast auf einer Pla- Podcast-Plattform. Wir freuen uns immer sehr, vor allem an Weihnachten, wenn ihr uns weiterempfehlt. Diese Folge ist eine besondere Folge, weil es ist so ein bisschen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir machen diesen Podcast jetzt schon über zwei Jahre und wir haben noch nie wirklich eine richtige Pause gemacht. Dieses Mal machen wir eine kleine Pause zwischen den Jahren und stoßen nächstes Jahr wieder auf euch. Und deshalb ist diese Folge auch noch viel heimeliger und schöner als alle anderen Folgen, die wir jemals gemacht haben.
1: Hui, aber unsere, unsere Ferien, das hört sich jetzt so an, als ob wir jetzt das Reifel ihr Urlaub machen. Unsere Podcast-Ferien sind nur ganz, ganz kurz und wir sind dann auch... Anfang Januar zurück. Wann genau verraten wir euch am Ende dieses Podcasts? <lacht> Bleibt also wann, genau,
0: wann genau verraten wir euch im Januar?
1: Nein. Liebe
0: Christian, ich ja. höre ja sehr viel Podcasts Und ich höre auch wunderbare ähm, andere Podcasts natürlich. Und ich habe einen Podcast gehört, der heißt äh, Philosophy This. Mhm. Ähm, und der wird von einem gewissen Stephen West gemacht. Und in diesem Podcast habe ich von einem Philosophen erfahren. Und das hat mich relativ begeistert. Und über diesen Philosophen möchte ich dir heute erzählen. Hui. Weil er uns nämlich sehr viel über die Welt, in der wir leben, beibringen kann, wenn man denn so will. Mhm. Bist du bereit dafür?
1: Ich bin total ready.
0: <lacht> es geht nämlich um den Philosophen äh, myung Han. Das ist ein koreanischer Philosoph, der aber in Deutschland wohnt und ich glaube auch in Deutschland unterrichtet mhm. und äh, der 2010 einen ziemlichen Achtungserfolg mit einem kleinen Büchlein hatte, das hieß die Müdigkeitsgesellschaft. Mhm. Und seitdem bringt er immer mal wieder so äh, kleine Pamphlete raus. Und ich sage kleine Pamphlete, weil das wirklich so äh, 70, 80 Seiten nur sind, in sehr schmalen Büchlein, wunderschön gesetzt. Und man kann die also sehr gut, und er würde das hassen, und wir werden herausfinden, warum er es hassen würde, äh, snacken. Und seitdem ich also diesen Podcast über diesen Philosophen gehört habe, habe ich äh, drei seiner Bücher gelesen und ähm, möchte das heute mit dir teilen.
1: Alle drei oder nein, 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 nein,
0: nein, so, eine, so ein Amalgam aus, um was es eigentlich geht, weil er hat so sein Thema.
1: Mhm. Er
0: ist ein, ein leichter Kulturpessimist mhm. ähm, und hat auch so seine Leute, die er gerne mag. Ähm, Nietzsche, Heidegger äh, und lästert auch manchmal über andere Leute ab, zum Beispiel Hannah Arendt oder Agamben. Mhm. Wahrscheinlich würde er das Wort Lästern nicht benutzen, aber er sagt so, naja, die haben ein bisschen Ideen, denen ich nicht, denen ich nicht zustimme. Und Er setzt sich damit auseinander, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir irgendwie alle das Gefühl haben, dass es uns nicht so gut geht. Mhm. Dass wir das Gefühl haben, uns kommt irgendwas abhanden. Wir sind nicht so sehr beieinander. Mhm. Und er, und wir haben letzte Woche über den Kapitalismus geredet, macht es auch sehr stark am Kapitalismus und am neoliberalen äh, System fest. Mhm. Ähm, Und sagt, dass dieses System uns daran hindert, zu verweilen. Dieses System hindert uns daran, ähm, eine Gemeinschaft zu bilden. Dieses System zwingt uns äh, äh, in die Depression und in die Einsamkeit. Mhm. Und bevor ich weitermache, lese ich einen kurzen, eine kurze Passage vor mhm. ähm, aus seinem Buch Die Müdigkeitsgesellschaft, seinem <lacht> Smash-It. <lacht> und das mache ich nur, um damit ihr so ein bisschen wisst, wie der Sound von diesem Typen so ist. Ja? Und es ist auch nicht viel und du weißt ja auch, wie gerne ich vorlese und deshalb lese ich natürlich auch in der Weihnachtsfolge vor.
1: Oder auch ein bisschen langsam für mich, bitte. Ich
0: lese sehr langsam vor. Foucaults Disziplinargesellschaft aus Spitälern, Irrenhäusern, Gefängnissen, Kasernen und Fabriken ist nicht mehr die Gesellschaft von heute. An ihrer Stelle ist längst eine ganz andere Gesellschaft getreten, nämlich eine Gesellschaft aus Fitnessstudios, Bürotürmen, Banken, Flughäfen, Shoppingmalls und Genlaboren. Die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr die Disziplinargesellschaft, sondern eine Leistungsgesellschaft. Auch ihre Bewohner heißen nicht mehr Gehorsamkeitsobjekte, sondern Leistungssubjekte. Sie sind Unternehmer ihrer selbst. Und etwas später fügt er hinzu, an die Stelle von Verbot, Gebot oder Gesetzen treten Projekt, Initiative und Motivation. Die Disziplinargesellschaft ist noch vom Nein beherrscht. Ihre Negativität erzeugt Verrückte und Verbrecher. Die Leistungsgesellschaft bringt dagegen Depressive und Versager hervor. Also, also man merkt, es ist kulturpessimistisch. Ich finde es wahnsinnig komisch. Ich weiß nicht, ob es wirklich komisch gemeint ist, aber ich hätte auch beim Vorlesen lachen können.
1: Ja, ich habe auch leicht geschmunzelt und trotzdem erkenne ich mich natürlich wieder, weil ich glaube, ich die Person bin, die <lacht> immer wenn man mich fragt, wie geht's dir, sage ich krass müde. Also ich erkenne mich in der Müdigkeitsgesellschaft auf jeden Fall wieder. Und auch das fand ich, fand ich sehr, sehr schön, was du gesagt hast, dass wir quasi. Kein, dass die, die kapitalistische Gesellschaft uns zu Menschen macht, die keine Zeit haben, mehr innezuhalten und genau. Gemeinschaft und zu spüren. Er hm? hat da
0: diese große Idee, dass wir einfach von einer negativen Gesellschaft, wie gesagt, wo es halt Verbote gab, wo Leute ins Gefängnis kamen, zu einer positiven Gesellschaft gewechselt werden, wo wir uns die ganze Zeit intrinsisch selber, selber motivieren, besser zu werden. Und ähm, daran die ganze Zeit scheitern. Und uns durch diese intrinsische Selbstmotivation und diese Positivität einfach mehr oder weniger selber abschaffen. Weil äh, er, er sagt eben, dass früher in der Gesellschaft es ganz viele Momente gab, wo wir anhalten mussten, wo wir aufhören mussten, wo es nicht um uns selber ging. Ein großes Teil, äh, worüber er schreibt, sind, ist, dass Rituale super wichtig sind. Er hat ein ganzes Buch über Rituale geschrieben. Er mhm. hat gesagt, Rituale, sind mehr oder weniger Art und Weisen, wie wir Zeit bemessen und wie wir uns in dieser Zeit eine Heimat bauen. Mhm. Was meint er damit? <lacht> ja, er meint eben, dass, dass wir, ähm, für ihn spielt dieses Bild so eine wichtige Rolle, dass wir eben immer wieder Momente haben, in denen wir aus uns heraustreten, in denen wir anhalten und eine Gemeinschaft bilden. Und sagt, dass Rituale sind dafür super wichtig. Und Rituale ist ein sehr weiter Begriff, den er oft, den er benutzt. Es ist sowas wie, dass man einfach freundlich zueinander ist. Es kann natürlich auch irgendwie ein christliches Ritual sein. Und er meint, diese Rituale dienen als Negativität, also dienen dazu, Momente zu schaffen. Ähm wie formuliere ich das jetzt am besten? Warte mal kurz. Wir müssen kurz. Ich habe es, ich habe einen schönen Satz aufgeschrieben mir dafür. Genau, ähm, weil er sagt, eben diese Positivität, also dass immer mehr Grenzen abgeschafft werden, führt halt dazu, dass es keinen Widerstand mehr gibt. Es gibt keine Grenzen mehr, es gibt keine Hindernisse. Ja? Und das Ritual ist immer genau so eine Grenze, so ein Widerstand, der dich aufhält und der dich davon abhält, du selbst zu sein. Und die Idee, dass du nicht du selbst bist und nicht die ganze Zeit dabei bist, dich selber zu produzieren, ist für ihn super wichtig. Ja? Er setzt das, das Ritual was er mit einem starken wir verbindet gegenüber dem Narzissmus, wo du also nur noch Dinge für dich selber tust als Leistungsobjekt in der Leistungsgesellschaft. ja. Mhm. Und, ähm, das finde ich einen super interessanten Gedanken, vor allem halt so an Weihnachten, was ja ein großes Ritual ist. Man kommt mit der Familie zusammen, man kauft irgendwie Weihnachtsbaum, man backt Kekse zusammen, außer im Haushalt Stenger.
1: Äh Doch, es wird, im Haushalt Stenger werden viele Kekse gebacken, nur ich esse sie nicht. Aber tatsächlich werden Kekse definitiv in, in rauen Mengen produziert. Don't worry,
0: ich Über den nicht. Stengerschen Kekse. Das war nur ein aber er sagt halt, wir geben diese Rituale immer mehr auf, weil wir immer mehr in einer Gesellschaft leben, ähm, die eine als eine Art Nullsummenspiel funktioniert. ja Wo gesagt wird, warum soll ich denn was tun, was nicht mir persönlich gerade irgendwie einen geilen Benefit gibt? Mhm. Warum soll ich denn freundlich zu dir sein, wenn das gar nichts Positives sofort für mich selber ist? ja mhm. Und so beschreibt er halt, wie Rituale immer mehr aufhören und wir dadurch immer mehr eine Verbindung zur Welt und zu anderen Menschen und zur Gesellschaft verlieren und immer wieder auf uns zurückgeworfen werden und dadurch aber immer eine immense Einsamkeit und Verzweiflung und Depression äh, ähm, spüren. Mhm. Bist du soweit
1: ja, eindeutig? ich, ich bin äh, super eindeutig. Äh, ich versuche für mich diesen Begriff Rituale noch ein bisschen greifbarer zu machen. Also nur zu Weihnachten zusammenkommen verstehe ich jetzt ein sehr groß, großes Ritual. Nur ich brauche mal so Beispiele. Also vielleicht wäre das auch das sonntagliche Frühstücken oder Abendessen, was man auch nicht mehr so oft macht, weil es weil man zu müde ist oder weil man oder, oder wohin geht's noch? Also bei Weihnachten sehe ich das Ritual natürlich komplett. Was ich sind diese anderen Rituale, die uns davor abge also die, die uns jetzt fehlen?
0: Ich glaube, dass Bianchulhorn tatsächlich diesen Begriff sehr, sehr weit fasst. Wie gesagt, es ist Freundlichkeit. An, an der Kasse Mm-hmm. nett zum Kassi- zur Kassiererin mm-hmm. zu sein. Ja? Mm-hmm. Obwohl das nicht sofort ein Benefit für dich selber hat, eigentlich. Außer, ich mm-hmm. bin der Meinung, das macht dich selber gut gelaunt. <lacht> ja. Aber er spricht auch sehr stark davon, dass es zum Beispiel darum geht, ähm, wie wir verschiedene Altersstufen erreichen. Mm-hmm. Und er sagt halt, früher gab es Momente, wo wir halt irgendwie Erwachsenen geworden, erwachsen geworden sind. Ja? Mm-hmm. Also die Konfirmation oder ne? andere rit- religiöse Rituale meistens, wo wir halt irgendwie in die Erwachsene Gesellschaft aufgenommen wurden. Mm-hmm. Und er sagt halt, das verlieren wir immer mehr. Und führt das auch sozusagen auf unsere so, ne, auf die Millennials zurück. Die hat immer gar nicht so wissen, wir fühlen uns irgendwie immer noch super jung. Wir fühlen gar nicht, dass wir irgendwie, ich meine, ich bin jetzt 40
1: ich fühle mich immer noch wie zwölf äh,
0: gefühlt. Und ich mhm. weiß halt, dass ich nicht so, wenn ich dann im Fernsehen so irgendwie sehe, dass die Mutter von Kevin, von Kevin allein zu Hause irgendwie im Film 35 war, mhm. würde ich sagen, aber die Frau ist doch viel erwachsener als ich. Ja. <lacht> und er führt halt diese, diese Verlorenheit in der Zeit darauf zurück, dass wir halt keine Rituale haben, die den Vergang der Zeit unterbrechen und uns möglich machen, sozusagen zu erkennen, wo wir eigentlich stehen.
1: Mhm. Okay. Jetzt kann ich dir mehr folgen. Danke für diese kleine Erläuterung.
0: Ähm, also er sagt mir, oder weniger, ohne Rituale können wir in der Zeit nicht mehr wohnen. Ja, wir wissen einfach gar nicht mehr, wo wir hingehören.
1: Mhm.
0: Ja, und diese Verlorenheit ersetzen wir halt durch Konsum und Produktion. Ja, mhm. Weil wir halt nicht wissen, wer wir sind und weil wir nicht, ne, und weil wir uns nur selbst angetriebene narzisstische Störungen sind, mehr oder weniger, äh, produzieren wir die ganze Zeit nur nur noch irgendwelche PowerPoint-Präsentationen Excel-Tabellen, ja, mhm. und neue Startups, die irgendwie die nächste geile. Steuersoftware auf den Markt bringen, <lacht> die auf jeden Fall geiler ist, ist als halt die drei anderen Apps, die auch Steuersoftwares machen, ja. Mhm. Aber es ist halt alles in seiner Meinung nach sehr bedeutungslos. Und er macht das, also, er ist ein klassischer Kulturkritiker. Es gibt so also Sachen, dass er Computerspiele doof findet mhm. und Tattoos findet er auch doof mhm. und Pornografie findet er auch doof. Also ein bisschen das Who is Who, das, was man als konservativer Mensch so ein bisschen doof findet, ist auf jeden Fall auch mit drin. Mhm. Aber trotzdem finde ich es halt super interessant, dass er diese kleinen Texte schreibt und immer wieder auf denselben Punkt zurückkommt, dass wir nämlich alle irgendwie ein sehr starkes Gefühl äh, äh, der Verlorenheit fühlen. Mhm. Und ich habe heute Morgen so als kurzen Ausblick einen anderen Podcast gehört, der heißt äh, The Happiness Lab mit Loris Santos, wo äh, jemand interviewt wurde, der gefragt hat, haben wir eine Glücklichkeitskrise? Do we have a happiness crisis? Und die hatten eine unglaublich schockierende Umfrage von Elite-Universitäten aus Amerika, mhm. wo irgendwie 40 Prozent der dort Studierenden gesagt haben, dass sie manchmal zu depressiv sind, um zu funktionieren. 55 Prozent sagen, dass sie die meiste Zeit, der, die meiste Zeit sehr einsam sind. Mhm. Und auch wirklich irgendwie, glaube ich glaube, die Zahl weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Es waren, glaube ich, so 40 Prozent, die gesagt haben, sie denken über, über, über Selbstmord nach. Mhm. Also es sind diese Gegenwarts, Idee, die da entwickelt wird in diesen Texten, ist deckt sich mit einer, mit einer, mit nicht mit einem Gefühl, das wir glaube ich haben, dass irgendwas gerade verloren geht, sondern auch tatsächlich mit statistischen Erhebungen, die wir uns angucken können.
1: Mhm. Dass Leute gerade nicht glücklich sind, weil zu viel. Es ist alles zu viel auf jeglicher Ebene. Zu dass einsam. Leute nicht
0: glücklich sind, weil wir halt keine Gemeinschaft mehr haben, mhm. weil wir halt irgendwie die ganze Zeit uns selber antreiben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man die ganze Zeit am Rödeln ist oder so Was? <lacht> und andauernd, andauernd ist irgendwas und man muss und man muss und das nächste, der nächste Call und der nächste äh, der nächste Termin und der nächste Auftrag ähm, und dass wir aber merken, dass uns das, dass wir, dass wir halt dadurch uns selber weiter nach vorne bewegen, aber das total sinnend leert und und ähm, und einsam ist. Hm. Ja. Und sie sagt halt, dass das und er meint, halt, der meint, dass er halt Tatsächlich, also in der Schreibzeit wurde auch wunderschön, der meint, dass uns halt, wir verlieren durch den Verlust der Rituale unsere, unsere Heimat in der Zeit, mhm. die wir einfach gar nicht mehr richtig einschätzen können, die wir gar nicht mehr, wo es keine bedeutungsvolle Narration mehr gibt, die wir uns erzählen könnten über uns selbst und über, über die Welt. Und er sagt auch an einer Stelle ganz deutlich, der Kapitalismus, über den wir letzte Woche gesprochen haben, dem mangelt es halt an Narrationen. Ja, und er macht diesen wahnsinnig schönen Witz, der ja, er sagte, er kann gar nichts erzählen, der, der, der Kapitalismus kann gar nichts erzählen, äh, er kann nur Dinge zählen. Also er kann mhm. nichts erzählen, er kann nur erzählen. Das fand ich halt, das finde ich halt sehr, sehr witzig, weil ich halt einfach auch merke, dass auch so im täglichen Betrieb, wie so eine Leute verlieren Jobs, Leute verlieren Aufträge und so weiter, wie man das Gefühl hat, dass wir alle irgendwie mehr oder weniger zu einer Nummer in der Excel-Tabelle verkommen,
1: mhm.
0: die auch rausgerechnet werden kann wo es gar nicht mehr darum geht, wie es uns so geht oder wie wir so sind oder wie wir so drauf sind. Deshalb fand ich es so witzig in deiner letzten Folge, <lacht> als du über den Kapitalismus geredet hast, war ich so, ich hasse den Kapitalismus eigentlich, weil er uns jeglicher Gemeinschaft beraut und jegliches Gefühl, wie wir irgendwie zusammenleben könnten.
1: Ja, oder wir haben uns halt auch nicht darum bemüht, trotz dieses Kapitalistisch- kapitalistischen Systems uns um die Gemeinschaft zu kümmern, oder es ist eine zwangslogische Folge sozusagen dieses es System eine Z- eines Konsumenten ja. der, der 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 Gemeinschaft zwangsläufig entledigt wird, weil es nur noch um sich und die Perfektionierung geht.
0: Genau, das ist sozusagen. Ich glaube, das ist sozusagen so wie er das erzählt, es ist halt ein Zwangsmechanismus, weil es halt im Kapitalismus um Vereinzelung geht und genau das passiert. Ja, das ist so wie Mark Zuckerberg, der feststellt, es gibt zu so viele junge Menschen, die auf meiner Plattform sind und dadurch irgendwie eine Essstörung bekommen. Und ich könnte etwas dagegen machen, aber ich mache nichts dagegen, weil das bedeuten würde, dass diese Leute weniger auf meiner Plattform sind.
1: <lacht> <lacht>
0: Alles so passiert. Ja. Mehr, also ich glaube, es, lieber mehr, ja.
1: auch zu viele zu viele Momente sind Arthur weshalb er sich die Insel kaufen möchte, wie wir gelernt haben.
0: Und deshalb, aber es gibt natürlich, und das ist das Schöne an ihm, das ist das Schöne an, 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 an diesem Philosophen, und das sagt auch der, der Typ ähm, aus diesem Podcast Philosophy This, das Tolle an diesem Philosophen ist halt, dass er immer noch lebt. Mhm. und über tagespolitische Dinge schreibt. Das heißt, er ist halt, manchmal liegt er nicht korrekt, aber es ist halt super schön, jemand akkurat jetztzeitig beim Denken zuzugucken. Mhm. Und er gibt halt doch Antworten darauf, wie man halt dagegen vorgehen kann. Mhm. (lacht) Das gute Antworten? Es sind wunderschöne Antworten. Und ich werde die so ein bisschen auch in Verbindung bringen mit diesem Happiness Lab Podcast, den ich auch gehört habe, Mhm. wo halt auch ganz klare Antworten geliefert werden, wie man halt dafür sorgen kann, dass man weniger unglücklich ist. Und überraschenderweise, schockierenderweise, sind das andere Menschen. Und deshalb ist es so schön, dass wir jetzt Weihnachten haben und wir irgendwie mit Leuten zusammenkommen, hoffentlich, die uns etwas bedeuten, weil es genau dass Momente sein kann, wo wir auf einmal einen Widerstand haben, wo wir auf einmal aufhören, wo wir auf einmal Pause machen und sagen so, ich lasse mich jetzt hier nicht mehr vom Fluss der Zeit so mitreisen, sondern ich sitze hier mit Menschen, die ich liebe und ich genieße diese Zeit und ich baue mir in diesem Moment eine Heimat mit den anderen Leuten, die hier bei mir sind. Mhm. Ja, ich lege das Telefon zur Seite. Also er ist auch es sehr, das ist halt, er, ist tatsächlich sehr, sehr technisch, technophob, so ein bisschen. Er ist auch bekannt dafür, dass er irgendwie selber eher so im Garten arbeitet. Ähm, aber das ist halt das Klassische. Wir müssen wieder auch lernen, zusammen ritualbedingt nichts zu tun.
1: Aber das ist doch auch das Beste wirklich an Weihnachten, dass du weißt, du bekommst jetzt zwischen den Jahren, zumindest wahrscheinlich zwischen dem 24. und dem 1. keine einzige fucking Geschäfts-E-Mail. Natürlich ist die Realität ein bisschen anders, aber du weißt, nie kannst du so ohne schlechtes Gewissen dein Handy wirklich in die Ecke feuern und sagen, Leute. Ich bin jetzt hier raus, trotzdem hängen alle auf Instagram ab, seien wir ehrlich, so zwischen dem Eben, das nach ist halt den, das Ding, wir kriegen, keine,
0: wir kriegen keine Geschäfts-E-Mails mehr, aber hängen wir nicht trotzdem mit dem Internet ab? <lacht> und da würde er halt sagen, und er, hat auch, er meint auch wirklich so, dass es halt, es geht um, um eine Art der tieferen Auseinandersetzung mit Dingen. Und er mag halt TikTok nicht und <lacht> Facebook und wie sie alle heißen, weil er halt meint, da müssen wir keine Entscheidung treffen. Da sind wir einfach, da, da haben wir keine tiefere Verbindung zu irgendetwas, sondern wir werden einfach und TikTok ist ja für ein sehr gutes Beispiel, das ist ja einfach, das sind ja keine normalen Menschen mehr, das sind ja alles einfach Content-Creator und du bist halt ein Content-Consumer. Das Trass. ist ja halt nicht so viel früher damals, als bei Instagram ist angefangen und das war so, hier, ich zeig meinen Freunden, äh, äh, wo ich Kerzen kaufe. Sondern jetzt ist es halt alles so, jemand will dir immer etwas verkaufen.
1: Total, aber trotzdem, um die, der, den Kulturpessimismus mit Pessimismus dann auch ein bisschen hochzuhalten. Es gibt auch immer noch, glaube ich, Leute, die über auch digitale Medien wie TikTok oder Instagram oder Twitter immer noch sehr tiefgründige Freundschaften geknüpft haben und die auch im echten Leben Bestand haben. Also es ist ja, vielleicht muss man es doch mal ausprobieren.
0: Also ich glaube, da würde ich ja tatsächlich sagen, das geht nicht. Mhm. Das ist, das ist, das ist, das ist ähm, er würde sagen, sowas ist, er nennt es uh, Communication without Community. Also mhm. Kommunikation ohne Gemeinschaft.
1: Mhm. Und ich
0: bin mir da, ich bin kein Kulturpessimist in dem Sinne, <lacht> aber ich verstehe total seinen Punkt, den er macht. Und wenn ich mir jetzt halt angucke, wie ich bin, wenn ich auf TikTok bin, weiß ich so, ich bin hier, werde gerade reingezogen von Dingen. Ne? Und es bedeutet mir nicht viel. Wenn ich jetzt mich hinsetzen würde und irgendwie äh, ein Studio Ghibli-Film gucken würde, mit einer Freundin zusammen, dann würde ich viel mehr aus dieser Menschlichkeit herausziehen, als diese zwei Stunden, die ich jetzt irgendwie auf TikTok abgehangen habe. Mhm. Und seine, seine Position wäre halt, du bist halt immer noch, ne, das ist halt so eine vorgetäuschte Gemeinschaft, die da existiert. Aber wir kommen so ein bisschen ab. Mhm. Wir konzentrieren uns auf Social Media. Sondern es geht halt so darum, es geht die Idee, die grundlegende Idee, die er hat, ist, dass man, dass man einen Widerstand braucht dass man eine, eine Negativität braucht. Ja, wir brauchen Brüche im Fluss der Zeit. <lacht> wir brauchen Flüche in dieser, in dieser absoluten Positivität, in der wir halt grenzenlos gefangen sind wo wir das Gefühl haben, wir haben absolute Freiheit, sind aber absolut gefangen an unseren eigenen Vorstellungen, weil ich muss ja meine Karriere starten und ich brauche ja jetzt meine Kinder. Und meine Kinder müssen sich gut benehmen und ich brauche einen Hund. Und wo ist mein Auto? Und ich müsste auch schon wieder in den Urlaub fahren. <lacht> wir, haben die ganzen, die ganzen, wir haben ja sozusagen, er hat ja eine Referenz zu Foucault gemacht. Will ich also Foucault hat halt gesagt, wir werden die ganze Zeit irgendwie so ne schikaniert vom Staat, <lacht> von, der, von der Disziplinargesellschaft. Und, und, und äh, hier ist es halt so, wir haben das alles internalisiert. Ja, und werden dadurch viel, viel unglücklicher, als wir es jemals zuvor waren. Und diese Statistik kann man wirklich überall sehen, dass wir tatsächlich in all unserem in allem, was wir haben, in all unserem Konsum, in all unserem ähm, Wachstum, kann man wirklich sagen, wir werden dadurch nicht mehr glücklicher. Wir fühlen uns alle mehr alleine. Wir fühlen uns alle isolierter. Und wir können das anders machen.
1: Ja, und du hast uns doch hier diese Antworten versprochen. Also jetzt herrscht. Genau, die Antworten sind...
0: Das ist, redet mit anderen Leuten, macht einen Spaziergang, ruft Leute an, ähm, in dem, in diesem, in diesem, äh, äh, The Happiness Lab wird auch gesagt, es ist, Sport machen ist extrem hilfreich. Eine halbe Stunde lang Bewegung am Tag kann dir helfen, dass du dich weniger allein fühlst. Mhm. Und um das so ein bisschen aufzuladen, ähm, mit, mit einem Ritual geht es halt darum, ja, trefft euch mit anderen Leuten und seid einfach in diesem Augenblick bitte mal zu Hause und denkt nicht die ganze Zeit daran, was als nächstes einfach so passieren kann, ohne dass es jemals wichtig war. Es ist Weihnachten, wie schön ist das denn? Gen- genießen wir das doch. Hoffentlich werden wir alle eingeschneit und ähm, landen im Kekskoma. Ja. War das jetzt, es war nicht der fulminante Klimax Höhepunkt, den ich mir vorgestellt hatte, wo ich denke, am Ende am Ende kommen wir alle zusammen und sind glücklich. Das ist die ganz einfache Lösung.
1: Naja doch, aber also zum, zum Jahresende ist das doch immer die ganz einfache Lösung, weil ohne dieses Weihnachtsfest und ohne diese zwangs, Gott sei Dank, Glücklichkeitspause mit Keksen und Glühwein und was auch immer dazu gehört, ist doch das, das neue Jahr gar nicht zu starten. Also ich bin glaube ich so auf dem Zahnfleisch und ich glaube auch andere Menschen, die diesen Podcast gerade hören. Es war schon wieder so ein so anstrengendes Jahr, also auch ein, eines der besten Jahre und super schön. Aber ähm, ich bin auch einfach jetzt müde. Und ohne diese Zeit weiß ich nicht, wie ich jemals wieder wach werden, werden kann. Also, ich freue mich mega und natürlich gehört zu dieser Zeit auch die, die anderen Menschen dazu, sonst ist das ja nur halb ähm, das ist gar nicht so schön.
0: Also umarmt die Menschen, die ihr liebt. Lasst euch Zeit, kommt zur Ruhe. Lasst euch auch nicht stressen von Weihnachten.
1: <lacht> mm. Sondern
0: sagt eventuell nein, lasst uns doch mal hier hinsetzen und irgendwie ein Puzzle machen und sehen, ob wir dadurch ein neues Ritual haben, das uns näher in eine Gemeinschaft heranführt, die wir ansonsten die ganze Zeit vermissen, während wir die nächste PowerPoint vorbereiten.
1: Ja, spielt, holt die lustigen Spiele raus, Backplätzchen und vor allem wirklich auch puzzeln. Es ist so schön. <lacht> wir können gar nicht genug sagen, wie schön. Wie schön es ist. Und ja, wir wünschen euch eine ganz, ganz besinnliche, zauberhafte Weihnachtszeit. Und ruft Menschen an, trefft euch davor, danach und ähm, packt das Handy weg.
0: Das Handy weg, frohe Festtage. Wir haben euch gern und hören uns 2024.
1: Und zwar, wir verraten natürlich noch, wann wir uns wieder wiederhören, 2024. <lacht> Oder wolltest du es jetzt so als Geheimnis stehen lassen?
0: Wir kommen einfach irgendwann wieder.
1: Nie. Wir folgen uns schon, hier
0: alle auf Instagram. Da werdet ihr das herausfinden. Willst
1: Moment. du nicht verraten, wann wir wiederkommen?
0: Es liegt dir im Herzen. Das ist mein Weihnachtswunsch, mein, mein Weihnachtsdienst für dich dass du sagen kannst, wann wir wiederkommen.
1: Okay, Wir kommen am 10. Januar wieder. Am Mittwoch, den 10. Januar, <lacht> sind wir wieder für euch da. Danke, dass du, mir <lacht> meinen Weihnachtswunsch erfüllt hast, dass ich das Datum sagen dürfte. Dankeschön. Ja, bis dahin folgt Vor uns folgt auf Instagram. Vielleicht passiert da trotzdem auf Instagram noch was. Frohe Weihnachten, habt eine ganz, ganz tolle Zeit. und
0: Seligkeit.
1: Und guten Rutsch. Kann man auch Keksigkeit. Schminken. Bis 2024. <lacht> Tschüss. <lacht>